0: Steven, welkom in uw eigen living. <laughs> merci dat ik hier, uh, ik hier. Merci dat ik mag, hier mag zijn. Um, de, ik begin eigenlijk altijd met dezelfde vraag, wat dat eigenlijk een beetje non-professioneel is, maar anderzijds, who cares? Uh, hoe zijn je begonnen met muziek in der tijd?
1: Wel, de laatste tijd ben ik eigenlijk. Uh, ik ga dieper terug nu dan vroeger, omdat <laughs> voor mij het echte het is, eigenlijk, allemaal echt begonnen als ik 21 was had ik het gevoel ik had iemand horen spelen in, in een café mondharmonica mm -hmm. en uh, ik vond het zo'n cool geluid dat ik de dag daarna de mondharmonica ben, ben ik beginnen kopen en ben daar <lacht> beginnen spelen mm -hmm. uh, totdat zelfs mijn broer die naast mij op kot zat echt uh, de kamer binnenstormde en die zei als je nog één noot op die mondharmonica speelt dan klop <lacht> ik die in uw kreel. En dus dat was echt ja dat, ik bedenk ik obsessief eraan begonnen zijn toen mm -hmm. Um, maar eigenlijk moet ik voor, voor de correctheid van de dingen er ook al wel aan toevoegen um, achteraf gezien uh, op zeker moment heb ik eens met een groot orkest gespeeld mm -hmm. en uh, met een muziekleraar van de middelbare school die ik kwam kijken mm -hmm. een, heel, een hele toepasselijke naam voor een muziekleraar, meneer Reemans <lacht> en uh, ik denk ja, ik vroeg achteraf aan hem, ik zeg, is dat niet raar dat ik zo laat begonnen ben op mijn 21? En toen zei hij, ja, maar Steven, jij zat vroeger toch altijd in de blokfluit <laughs> En ik was dat dus totaal vergeten. <laughs> maar ja, ik kon... Ik weet, de blokfluit dat was dan zo in de kerk en zo, op school spelen. Ik speelde alt-blokfluit. Mm -hmm. En uh, ik weet wel dat ik... Uh, ik moest altijd aan de anderen vragen om bijvoorbeeld een fa, hè, mm -hmm. dus... Ja, ja. Die schreven dan F, A. En dat was dan voor mij, ja, dat was dan Fa. In die tijd. En dus ik, ik had dat echt nodig om zo uh, de noten op te schrijven. Anders kon ik die niet lezen. Ik kon, ik kon geen noten lezen. Dus ik kan dat nu nog altijd niet eigenlijk. Maar het ding was wel zo, dat was... Dat was iets wat blijkbaar niet meer in mijn geheugen zat. Maar dat ik denk dat toch ook mijn muzikaal onmogelijkst mee heeft gevormd. Want we hebben daar toch een heel aantal optredetjes toen mee gedaan. En wat er ook nog is, en dat heb ik pas... Later, terug aan gedacht, dat was het volgende, uh, op een zeker moment herinnerde ik mij dat wij vroeger thuis een mondharmonica hadden liggen. Mijn moeder was uh, een kleuterleidster uh -huh. en die had een kast met allemaal spullen van haar die we apart lagen zo, uh -huh. uh, waar wij eigenlijk niet mochten aanzitten. En daar zat een mondharmonica bij, zo'n chromatisch met een knop. Ja, ja. En dus af en toe dan, uh, pakte ik die mondharmonica en stopte ik die in mijn onderbroek of zo. <laughs> Ging, ging ik naar de zolder of naar een camera apart en begon ik te nodelen, free jazz. Yeah. Zo. Mm -hmm. ik, ik, oh, ik denk, in mijn herinnering is dat free jazz geweest. <laughs> maar, dus dat is er wel ook geweest. Yeah. Maar op mijn 21, als ik student, ik, ik was op dat moment student sociologie, mm -hmm. begin ik te spelen en was ik voor een stuk gebeten. Maar dat is nog, nog aangescherpt geworden. Mm -hmm. toen ik, ik had een beurs voor in Hul, in uh, Noord-Engeland, yeah. te studeren. Waar dat er ongelooflijk veel live muziek is. In vergelijking met Leuven ja. kon je in Hull elke avond naar, naar een concert. Goeie oh. bands. Uh, in die tijd waren zo de Fine Young Cannibals die zaten daar. De hmm. uh, Beautiful South. Um, er zaten punkgroepen, er zaten keihard goede bluesgroepen waar je van achterover viel. I, het was, er was gewoon een pak te doen. Er, sommige van de studenten daar op de, op de campus hmm. konden ongelooflijk goed spelen. En mijn maat daar, die politieke wetenschap studeerde, Yves mm -hmm. de Ritter, ik herinner het mij nog, die was op dat moment van plan om uh, die wou eigenlijk ongelooflijk hard jazzgitarist worden, en die, wou, die ging in Marseille naar het conservatorium gaan, een jaar later. Mooi. En die heeft eigenlijk ook, als je dat achteraf misschien wel voor mij veel gedaan, want dat, dat was zo, die, 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 die stelde zo de juiste vragen en zo, van, mm -hmm. want ik, ik had ook zo van Allee, hoe begin je daar nu aan, aan zo'n instrument? Ah, ja. En die zo. zei bijvoorbeeld, koopt al eens een, een plaat van iemand die dat heel goed speelt. Zo mm -hmm. <laughs> heb ik mijn eerste plaat van Sorry Boy Williams. Ah, zei,
0: ik ging er straks toe komen. Ja.
1: Ja. Dus dat is een beetje, denk ik, uh, ding. En na dat jaar Hul had ik wel van, wauw man, muziek is toch ongelooflijk fantastisch. En, mm -hmm. en ben ik altijd maar verbeter beginnen spelen.
0: Mm -hmm. En um, in uw jeugd zelf, allee, dus nog voor die, want 21 is al... Allee, is toch al een degelijke leeftijd. Ja. Maar ervoor, wat was zo de muziek waar je naar begon te luisteren, of de eerste platen of zo dat je je herinnert De Eerste
1: dingen, we hadden thuis uh, een paar platen jazz staan, zo Louis Armstrong, mm -hmm. en Duke Ellington en zo. We hadden ook um, kleinkunst, zat er wat in zo. Mm -hmm. En dan zo'n beetje wereldmuziek, want mijn vader die heeft veel gereisd. Mm -hmm. Dus uh, dat waren zo dingen die ik... En Italiaanse volksliedjes van de Mijn, daar herinner ik mij nog. <laughs> daar hadden we een plaat van. Uh, dat vond ik schoon. Maar dat is, zo, dat is het begin. En dan de eerste dingen die ik zelf kocht... Ik weet, de allereerste die ik ooit heb gekocht was Bronxky Beat. Dat is yeah. een magazine single. Um, en dan... Heb wat... je dat zelfs met uh, de rhythmjunks niet
0: gecoverd? Beats of Love van uh, Bronski Beat? Uh, Beats of Love ah, is, is van Dingen. Is Nacht in het nevel, ja, just, hè, dat is yeah, Belgisch. Ja, het is met zelden torenen. Bronski Beat sorry. hebben
1: we nooit, nooit gekoverd. Uh, ja. maar, maar ik vond dat heel, ik vond dat schoon nummers toen. Mm. Uh, en dan... Later, weet je waar ik heel zot van ben geweest? Dat was Jason in the Scorchers. Dat was zo... <laughs> dat ken ik niet al. Cowpunk. <laughs> en dat was dan zo... Ja, nee, maar ik las toen ook altijd zo Jackie Huis van de Morgen. Dat was... Ja. Uh, Heel, vond ik een supergoeie muziekjournalist. Ik las dat allemaal. Ik, was er ja, ik probeer dan die groepen wat te volgen. En mm -hmm. Jason en de score. Nu luister ik daar eigenlijk niet meer naar. Ik zou er nog eens moeten opzetten. Dat is heel lang geleden. Mm -hmm. Maar dan hard, rock, hard rock zo. En, uh, ik weet niet. Eigenlijk een discotheek in, in Heusden. Daar reed ik dan met de fiets naartoe. Mauro is daar ook nog veel geweest. Ja, dat heb leuk, ik achteraf afgehoord. Maar dan, dan ging ik platen halen en dan, dan nam ik die thuis op, op kassettetjes. Hm. Veel ook, ja.
0: O, en waarom dan uiteindelijk uh, mondharmonica niet bijvoorbeeld gitaar? Want dat toch op zich een, vrij, een logischere keuze zou zijn geweest. Of gitaar is toch meer ingeburgerd dan, dan mondharmonica? Zeker bij de jeugd en zo.
1: Ja, misschien dat... Ik, ik, weet, ik weet het niet. Ik had, ik had zo... Ik had nooit... Een ambitie in muziek op dat moment als ik zo 16 17 jaar was hmm. dacht ik was ik eigenlijk een ongelooflijke sporter de <laughs> ik deed wat judo oh, uh, oh, competitie judo en, oh. en ik trainde heel veel en zo in muziek op dat moment was iets wa waar ik wel naar luisterde en zo maar hmm. dat was niet iets wat, waar ik een gevoel had dat ik dat zelf ooit kon hmm. en met die mondharmonica te kopen als ik 21 was Mm. Er, er speelden twee gevoelens mee denk ik. Mm. Sociologie, ik vond dat heel interessant. Zeker. Maar ik had niet het gevoel van dat het dat was, wa, wa, mm. wat ik wou in het leven of zocht. Dus ik was eigenlijk nog heel hard aan het zoeken van wat wil ik dan wel. Mm. En uh, ten tweede was ik daar enorm door gebeten door die klank. Mm. En dat heb ik bij, bij een gitaar ook wel... Ik bedoel, mijn, sommige van mijn invloeden zijn gitaristen... Mm -hmm. um, maar dat, lag, dat, was, dat was precies niet, niet bereikbaar of zo op dat moment. Dus mondharmonica was veel makkelijker instapbaar, vermoed ik. Ja,
0: ja misschien wel.
1: En ik heb, ik heb wel ooit gitaar beginnen leren spelen, trouwens. Als ik 41 was, heb ik een gitaar gekocht, <laughs> mijn eerste. Uh -huh. En uh, wacht, ik heb, ik heb nog eens ooit een akoestisch gitaar gehad, mijn al heel even. Dan heb ik een paar nummers zo in open tunings gemaakt. En dan op, als ik wat ouder was, kocht ik, kocht ik echt een resonator-gitaar. Mm. En nu heb, ik, nu heb ik vijftal gitaren. Amai. En ik speel mm, vooral thuis eigenlijk.
0: <lacht> ja. Oké. Okay. En uh, je vertelt naar als Sonny Boy Williamson, wat had ik trouwens ook een geweldige. Ten eerste al een geweldige kop, die je gast heeft zo'n coole, Absoluut. met die enorme platte neus ook. Ah, oh, goddelijke mens. Ja. En, maar waarom dan, uh, of wat zijn uw favorieten, wat zijn uw voorbeelden dan qua, qua Mondharmonica-spel? Of qua, ja, wat zijn uw invloeden dan?
1: Ik moet zeggen, ik heb ja, Sony Boy ongetwijfeld. Hmm. Um, en dan heb ik zo een tijdje ook een soort verzamelwoede wat harmonica-spelers betreft. <laughs> dus ik heb, ik heb redelijk veel... Albums met harmonica-spelers erop. En ik, in het begin luisterde ik daarnaar. Mm. Maar na een tijd had ik van... Weet je wat? De, de, ik wil eigenlijk... Ja... Ik wil niet zozeer een mondharmonica-speler zijn voor de mondharmonica-spelers, maar ik wil een muzikant zijn. Dus ik ben dan eigenlijk mm. veel meer naar andere instrumenten beginnen luisteren. En dus uh, mijn inspiratiebronnen... Ik heb dat ooit... Dat is wel grappig, dat je dat vraagt. Ik heb eens ooit een optreden gedaan met een groep, Little X heette die mannen. Mm -hmm. En uh, dat was raar. Uh, dat was een speciale groep die, die mixte dub met blues. En dat was de bassist uh, Doug Wimbish mm. van Living Color. Dat was Skip oh, McDonald van uh, onder andere um, Sugarhill Gang. Mei. Uh, dat is was dan niet de minste hoor. Nee, nee. En de drummer was Keith LeBlanc en dat was in de, in de botaniek. Maar die drummer die was die een dag verschrikkelijk slechtgezind. <laughs> echt ik, ik, nog, ik had dat nog nooit niet meegemaakt. Iemand die zo grof kon en slechtgezind. En, en ik kwam dan toe en je zei niks en je keek alleen maar vies. En, en ik had zo van het gevoel van: zou dat wel gecommuniceerd zijn? Dat ik kwam meedoen en zo. Ja. fijn dat was zo bedienend echt. Ik vond dat, dat was een optreden dat ik nog altijd herinner. Omdat dat, was echt, dat, was, dat was echt een super straf optreden. Maar mm -hmm. we kwamen van het podium af en die drummer zo. I wanna go back to the fucking hotel, man. <laughs> ik had zo'n allejon. Hoe kan dat nu? Uh. Enfin, maar die vroeg op een zeker moment, wie is uw favoriete mondharmonica-speler? Mm -hmm. En toen zei ik, weet je wel, Mark Ribot of Talonius Monk. Mm -hmm. Of Miles Davis. Of, weet mm -hmm. het? Er zijn er zelfs ondertussen veel meer en ook veel obscuurdere mensen. Maar. Um, of hij, 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 hij vroeg dat aan mij en ik vroeg aan hem: Wie is uw favoriete Monterboudica-speler? <laughs> en hij zei: Stevie Wonder. En ik zei: ah oh ja, maar dat is mijn favoriete drummer. <laughs>
0: dat is inderdaad. <laughs> <laughs> Stevie Wonder heeft inderdaad veel dingen zelf in gedrumd en zo. Ook, hè. Mm -hmm. uh, ik heb onlangs een. een... Oh, het ging over. Zo van die. Van die uh... Oh, noemt die reeks nu weer. Dat ze zo een plaats gaan uitleggen zo van dat productieproces en, ja. en dan zijn hij ook van ja die drum ging, dan zie je hem zo drummen, Stevie Wonder, en ja. toffe, toffe, coole drumpatroontjes, ongelofelijke muzikanten.
1: Die heet niet voor niks, Stevie nee. Wonder. <laughs> nee.
0: Zeg, mag ik maar ondertussen een stukje cake ja, vatten, ja, want, ja, Doe gerust. Dit op een slot en gemak. Ik hoop niet speciaal voor mij. Ik ga uit. dat het was niet speciaal voor mij gemaakt. Nee,
1: het was, het was een veel grotere cake. Ah, okay. Maar ik nog wat water pakken. Ja, absoluut.
0: Um, uh, en dus op uw 21 ongeveer zijn begonnen met, uh, met mondharmonica. En hoe lang heeft dat dan geduurd eer dat je in groepen. Of begon, nee, voordat je begon op te treden? Misschien solo? Hoe of, of, ging dat dan?
1: Het grappige is, dus die vriend van mij in Engeland die gitaar uh, wou gaan studeren. Mm -hmm. Ik wou op een zeker moment... Ze zeiden altijd zo... Ja, oh, er is zo'n café de boel. Mm -hmm. Ik geloof op Cottingham Road of zo. En daar moet je zeker niet binnen gaan, want... Uh, als studenten, ze, ze, ze kloppen nu daarbuiten zo. <laughs> Dat is natuurlijk het eerste café waar je naartoe gaat. <laughs> en we werden er helemaal niet buiten geklopt. Daar speelde echt een fantastische bluesgroep, eigenlijk. Mm -hmm. En die speelden daar elke week. En ik vroeg aan die mannen, zeg, speelden jullie ook op feestjes en zo? En ik gaf toen een, een verjaardagsfeest of zo. En, ik, en ja, dat, dat was ook zo... Die vroegen eigenlijk helemaal niet veel. En ik had zo, ja, dat, dat had ik er wel voor over. Dus ik wou iets speciaals. En, uh, dus die mannen speelden op mijn verjaardagsfeest. Maar die een vriend van mij, die was naar die mannen toegestapt en had gezegd, ik moet zeker Steven vragen voor mondermond. En zo heb ik eigenlijk mijn eerste optreden daar met die bluesgroep gedaan in de boel. En die vroegen toen wilden niet bij ons komen spelen. Dus, ja. Was dat cool? dus dat was, ja, Dat was cool. Dus dat was heel cool. En dan was, uh, was ik eigenlijk al vertrokken. <lacht> en als ik dan terugkwam, uh, kreeg ik een job aangeboden als assistent. Bij professor Piet. En dat was uh, statistiek geven.
2: <lacht> 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 en, nou, Ja, dat is...
1: Of, tans, ik heb dat heel graag gedaan, maar dat was zo... Ja, dat was op dat moment wel handig, uh, omdat ik in, in Hul ook een redelijk exuberante levensstijl had opgebouwd. Dus ik, ik had wel inkomen nodig, maar het...
0: Uh, ja, nu, nu wil ik weten wat, hè. Wat, wat, de, ja. wat was dat dan? Wat deed je dan? Ja,
1: weet je, wat, ik, zal, ik zal zo zeggen, ik heb eigenlijk altijd op een beurs gestudeerd. Mm -hmm. En uh, in Engeland uh, kreeg ik eigenlijk nog een beurs bovenop of zoiets, omdat wij informatica studeerden. En informatica, ze zochten daar, ze zochten menswetenschappers die informatica studeerden ja. Dus ik had voor de eerste keer eigenlijk als soort basis zien komen. Uh, en ik moest er niet zo nauw op kijken. <laughs> en ja, weet je, ik, ik, ik heb gigant... Ik denk, een heel pak van mijn cd-collectie is van toen. Uh, ik ging heel veel naar live optreden zien, noem maar op, noem maar op. Het kon niet op eigenlijk, omdat nee. eigenlijk... Dat ging toen, en, uh, maar, maar ja, dat hakte er ook wel in en ik had daarna echt wel een beetje inkomen nodig om het gat terug te vullen. Of mm -hmm. fijn, maar het was, dat was een goede leerschool eigenlijk. Mm -hmm. En tegelijkertijd, uh, als ik dan op de universiteit zat, had ik het, het geluk. Er was aan de ene kant een eer die ik tegenkwam, uh, die heel graag de muziek die ik wou, wou spelen. Mm -hmm bluesmuziek in die tijd. Um, en dat was mijn eerste groep, de Killen Harp Band, want die heette Dave Killen. <laughs> en dan tegelijkertijd kom ik Geert Wageman tegen, die ook in de muziek zit, nog steeds. Mm -hmm. Maar die op dat moment ook werkte op het Departement Sociologie als assistent. En wij richtten samen een groepje op de Change Collectors, omdat wij op straat <laughs> vaak speelden. Mm -hmm. Dus de Change Collectors was meer volk. Mm -hmm. En dan. Um, niet lang daarna, ik denk dat ik nog les gaf, kom ik Roland van Kampenhout tegen mm -hmm. via Pietrian de Smet. En Roland, dat was eigenlijk Pietrian zei ja, er is iemand die je zeker moet leren kennen. Dat was mm -hmm. Roland. We, ja, eigenlijk dat is ook wel een grappig verhaal. <laughs> uh, oorspronkelijk was het zo, ik kom in een andere. Ah, dat is, oh, ik vergeet hier nog iets belangrijks. Er was nog een groep. Dat was de uh, Trouble Tree met Kathleen van den Hout. En Raf Timmermans. Ja. En de Trouble Tree was... Uh, die waren op dat moment een plaat aan het opnemen. En ik, ik zat... Ah ja, dat is juist. Omdat ik van... Die, ik wou van de muziek gaan leven. En ik stopte met werken. En daarmee kon ik niet meer in een huis blijven wonen. En ging ik terug op kot. <laughs> en dat kot... Ja, ja, je moet er wat voor over hebben als Absoluut. je van muziek wilt leven. Tuurlijk, ja. En dat kot, onder mij hoorde ik de hele tijd muziek. Dus op zeker ging ik op, op die deur kloppen en daar deed Raf Timmermans zo op. En die gaat door het leven als Lazy Horse, mm -hmm. en speelt bij Flip Kaulier en zo. Mm -hmm. En die had daar een ongelooflijke verzameling gitaren. En wij deelden het bad en ik weet dat ik altijd moest aankondigen als ik in bad wil gaan, want Raf deed ook zijn af afwas in bad. <lacht> <laughs> en ja. Van Tinko Op die hoorde mij ook toeteren boven en die zei: Ja, Steven, komt jullie bij de Trouble Tree spelen? Mm -hmm. Dus ik zat toen ook met de Trouble Tree. En de Trouble Tree ging naar Moskou spelen. Mooi. Ja, en Pieter Jan, de Smet, ging mee, die had net zijn eerste plaat uit. Mm -hmm. En Roland van Kampenhout ging mee, waar ik al heel veel van had gehoord, maar die ik nog nooit had gezien. Mm -hmm. En smorgen staan we op de luchthaven mm -hmm. en er komt een fax toe van Roland: Van jongens good luck, maar ik heb een voorgevoel dat het vliegtuig gaat neerstorten en ik ga niet mee. De max. En dus wij zitten in Moskou te spelen en op dat moment belt Roland naar, de, naar dat hotel om toch eens te polsen van mm -hmm. zeg, hoe gaat het daar, jongens, en sorry dat ik niet mee ben gekomen. En die hoort mondharmonica door de horen en die zegt, ah, met die gast wil ik wel eens spelen. En zo oh. stelt Pieter Jan mij voor aan Roland. Mm. En Roland zegt... Ja, Pek, we hadden geen morgen te doen. We speelden ze op de Brussels Jazz Marathon. Uh, we met een paar nummers. Mm -hmm. wat, wat doe je geen morgen? Ik zei, ja, oh, ik heb niks speciaal. Oh, kom naar louvain la er is daar een festival, dat heet de Boogie Town. Mm -hmm. We moeten daar ook spelen. Blijkbaar moesten wij daar de hoofdact vervangen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en dat was Big Sugar. Mm -hmm. En ik kom dus eraan. En. Ja, ze zeggen, ja, maak u maar gereed en zo, want binnen een uur is, is dat optreden. Maar we zijn nog aan het wachten op Roland. Enfin, uiteindelijk, een minuut voor dat optreden, nog altijd geen Roland te zien. En de organisator komt naar ons toe en die zegt, jullie moeten nu beginnen spelen. Ik ga jullie aankondigen en jullie beginnen te spelen. Dus ik keek naar die bassist die ik van haar nog pluim kende. Dan was er Pieter Jan de Smet, waar ik gelukkig in Moskou wel een aantal optredens mee had gehad. En mm -hmm. zo van, wat gaan we doen? In en in mee zijn we zo tegen elkaar. En we gingen dat podium op. Maar dat was zo wel echt raar, want Roland was er niet. En die had ons uitgenodigd, maar die was daar dus niet. En er stond daar een pak volk. En we beginnen te spelen. En na een minuut of zo, horen we zo'n slidegitaar vanuit de verte komen. En place. Roland die opstapt, die was blijkbaar daar al wel eerder aangekomen. Uh -huh. uh, maar die was in zijn auto in slaap gevallen, want die had de nacht gedaan. Ja, <laughs> cool. En dat was dus het begin van de periode die nog altijd doorduurt met Roland. Ja.
0: Super cool. En wat ik bij, Rol bij Roland altijd. Heb, ik, ik vind dat die zijn uitstraling ten eerste is al, is al schitterend. is zo'n prachtige kop ook en zo die. Oh, zo die doorleefde. Een doorleefde kop. Also, hè? Maar ik, ik kan daar zo totaal geen. Wat voor iemand is dat? Want ik, als, dat is zo iemand, zo, een soort mythisch figuur bijna in mijn ogen dan. Hè. Ik, ik, ik zou niet weten hoe dat die klinkt of hoe dat die een, hoe dat die een is. Hoe, hoe, ik zou niet weten wat ik er. Ik heb hem ook al proberen bereiken hè, via, via, via zijn website, maar ik neem aan dat dat niet zo'n website mens is.
1: Um... Ik zal u straks een e-mailadres geven.
0: <laughs> dat is vriendelijk, maar, maar. Wat voor een mens is dat?
1: Wel, ik denk. Alleszins iemand die heel boeiend is om een keer uh, te interviewen, sowieso. Er is iemand voor mij... Um, die heeft... Uh, vooral altijd, denk ik, zijn goesting gedaan. En dat is op zich bewonderingswaardig. Die heeft mm. quasi niks commercieel gedaan. Die heeft ook, denk ik, geen radiohits of zo gehad. Mm. Maar die is wel altijd... Uh, ja, muziek blijven maken vanuit zijn hart en die doet dat nu nog altijd uh, en die zit ondertussen uh, toch al aan, aan een gezegend getal uh, <lacht> hij heeft ook denk ik over de hele wereld gespeeld en dat blijft overal staan mm -hmm. dus dat is een hele sterke en die, die toont vooral dat je in de muziek jezelf uh, moet zijn mm. vind ik um, in dat opzicht een heel inspirerende muzikant in België. Ik ben heel blij dat Roland er al andere. Uh, Absoluut. Dat, dat die er is. Mm -hmm. En. Um, ja, ik kan daar een miljoen verhalen over vertellen, <laughs> maar ik denk dat dat, dat, dat weinig zin heeft. Mm -hmm. Ik kan wel vertellen, er zijn momenten geweest dat ik soms dacht, oeh, wat moet ik daar nu van denken? Mm. Maar eigenlijk moet ik ook zeggen, achteraf gezien... Heel vaak waren die momenten inspirerend. Ik ga er maar één zeggen, er is mm. dus ooit... Roland heeft wel... Er zijn, er zijn verhalen die, die voor, over hem de ronde gaan, die totaal niet waar zijn. Of mm. bij de haren getrokken. Of, of een norm overdreven. Mm. Maar het is bijvoorbeeld wel eens een keer gebeurd dat... Dat is... Een optreden mankeerde, dat het me niet was. En zo heb ik bijvoorbeeld eigenlijk mijn eerste solo-optreden ooit gedaan. <laughs> Op dat moment totaal niet gepland was. Maar mm -hmm. En ik voel mij daar toen een beetje ongemakkelijk bij. Maar mm -hmm. jaren later, of nu, denk ik van hé, hey, merci Roland, want ik bedoel, ja. dat heeft mij echt wel bijgebracht dat dat, dat ging. Mm -hmm. En dat was, eigenlijk, ja, dat was puur toeval. Ik had ik al opgesteld en, en we zaten allemaal te wachten, het publiek en ik. Mm -hmm. En de organisator ging afkondigen van uh, ja. Roan is er niet, we zullen niet kunnen spelen. En wie begon stevig, stevig. <lacht> En ik had het aan mijn rekker. Ja, dus... En
0: dat hield dan stand? Op, allez, dat, was dat
1: was toen... Ah, ik bedoel ik denk dat dat er nu wel meer staat dan toen. toen hmm. was dat, maar ik denk dat het publiek ook wel besefte van... Hey, dat is hier niet, niet makkelijk voor, voor die en die jongen of zo. En nee, ja. Die waren toen heel... Maar ik weet wel dat dat lang geduurd dat had. Dat ik toen achteraf wel verschoten dat, dat dat lukte. Ja. Hmm. En, maar ik, ik heb toen, ja, om eer, heel eerlijk te zijn, dan moet ik even terugdenken. Ik heb toen na een tijd assistentie gekregen, want dat was in de fantast, dat niet meer bestaat, in Gent, in mm -hmm. de Burgstraat. En uh, Wazel de Kouter mm -hmm. en Daio de Kouter, de zoon van Koen de Kouter, mm -hmm. die zaten in de zaal. En die hebben na een tijd uh, voorgesteld van, hé hey Steven, zullen we meespelen? En, en die zijn dan, uh, die zijn mij komen versterken.
0: Cool. En uh, je zei dan eerst, uh, dus je hebt van alles, je hebt blues gemaakt, je hebt folk en wat is het allemaal, al die, die verschillende groepen. Um, en wanneer kwam Elfish
1: dan? En, en hoe kwam dat tot stand? Uh, Elfish, dat was een heel fijne samenloop van omstandigheden. Mm -hmm. um, de eerste band, dus de eerste bluesband... Ik vond blues ongelooflijk inspirerende muziek. Ik had zo van, wauw, dat is uh, superkrachtig. En ik zeg het, ik was eigenlijk aan het leren spelen, mm -hmm. om eerlijk te zijn. Mm -hmm. um, en op dat moment had ik van, ja, wauw, niemand, voor mij, in mijn ogen, toen, niemand deed dat. Dus ik vond dat iets heel tof om te mm -hmm. doen. Um, en die eerste band dat ik daar richting blues aan het gaan was, dat was de Killen Hard Band. Maar dat was ook die mannen wouden ook die een drummer was eigenlijk die kwam uit de metal. <lacht> uh, dus dat was niet ideaal, een nee. um, de ideaal ideale drummer. De gitarist was een ear uh, die en ook uh, moet ik zeggen, Goh, die, 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 die Heel hard naar funk wou gaan zo. Alles doorheen dus. Alles een beetje doorheen. En ik, ik wou eigenlijk echt op, op dat moment iets, iets puurder naar blues gaan. Ja. En ik voelde dat de bassist dat ook wou. En op een zeker moment de zoveelste repetitie dat de zanger uh, binnenkwam en eerst twee of drie duvels dronk, vooral we begonnen te repeteren, zei ik, jongens, pff, ik ben er niet meer in geïnteresseerd. Ik, kan, ik ga... Ik ga niet anders beginnen. Mm -hmm. En dat was gewoon... Nou, ik vond... De, de vibe was daar niet. Mm. En dan... Um, de bassist op dat moment zocht een kot. En, en, en ik ook. Mm -hmm. Want ik denk dat ik buitengesmeten werd in dat andere. Of dat, dat, was, dat, dat werd niet meer verhuurd. Ja. En wij huren samen een kot. En dat was de bassist jan Yves van Elfish. Mm -hmm. En dat was eigenlijk denk ik, aan, voor die groep een ongelooflijke meerwaarde dat wij toen samen op kot of op, in een huis zaten. Mm -hmm. Omdat dat ook ons een bureau werd. Dus wij deden eigenlijk een soort... Ja. Uh, all, all in one. <laughs> en dan zijn we op zoek gegaan, effectief, naar, naar iemand uh, met een goede stem, een goede gitarist, met een goede stem. We hebben Philip Kasteels gevonden en dan een drummer, Toon Derizon. Mm -hmm. En dat is Elfish uh, geworden. Dat was, denk ik... Ongeveer gelijktijdig met wanneer dat Roland uh, en ik elkaar ontmoeten.
0: Ja. En hoe, hoe, ik bedoel, wat dat me dan lastig lijkt als, als, als mondharmonica-speler in een groep, is het uitwerken van je partijen. Omdat ik, ik zie mondharmonica... alleen de beperkte dingen, de, kieker, de kennis dat ik er van heb, kan wel nog redelijk wat van blues en zo, en ik, ik heb er zeker een heel grote affiniteit mee. Maar mondharmonica lijkt me in een bluescontext, een, een meer een improvisatie-instrument. Uh, het is niet zo... Het is zelden een dragende instrument, in een, tenzij dat het solo is natuurlijk. Ja. Maar het is meer zo de, een laag erbovenop, dan de, de gitaar dat een, ja, een bluespatroon speelt, of weet ik veel. Ja. Hoe, hoe bepaalde dan, als, als, als je nummers maakt, hoe bepaalde dan zo je... Oké, okay, hier speel ik dit, en in hoeverre ligt alles vast? Want live zullen waarschijnlijk wel meer... Allee, meer vrijheid jezelf toewijgen, maar ook mm -hmm. hoe bepaalde dat voor een plaat? Dat lijkt mij heel lastig.
1: Goh, dat was echt de moment, vangen. Ja. Dat was echt de moment in die zin van, bij ons was alles geïmproviseerd, eigenlijk. Dus als je die eerste plaat hoort, die partijen liggen niet vast. Moesten we daar een tweede take van doen, dan was dat een andere take geweest. Hey, dat was al echt een ander... Maar dat was wel, wij speelden wel heel veel... En omdat we zoveel speelden, zat het echt goed in de vingers. En we ja, waren wel echt een, een, een hechte unit. Zo. Mm. Wat je nu soms mist bij groepen, omdat ze de kans niet krijgen om, om zoveel te spelen. Dat is echt, eigenlijk is dat belangrijk. Mm -hmm. um, en een ander ding is... Um, ja, Die allereerste plaat is zeker... Daar zaten we, weet je Wat wij wel maakten, waren thema's in de zin van... Bijvoorbeeld, er waren redelijk wat instrumentals op die plaat, voor zover ik mij herinner. Uh, of toch een aantal. En dat was zo... Een thema hadden we wel. Ja. En al de rest was improvisatie. En dat was een beetje, beetje jazzachtig gedacht ook soms bij momenten. Ja. Um, het meeste werk stak ik in teksten. Dat heb ik ook uh, wel altijd gedaan, teksten geschreven en zo. Ik vond dus dat heeft me altijd geboeid. Mm -hmm. Het is pas later dat ik echt partijen ben beginnen zoeken, op de latere platen, niet op de eerste. De eerste was ook zo, we kregen de kans om uh, een single op te nemen voor Hans Kusters Music, mm -hmm. was de HKM. En uh, we kregen daar vier dagen voor. En ik zei, ja, op vier dagen, een single, kom, we maken een plaat. En dan ja. hebben we onze eerste plaat gemaakt. De man.
0: Uh. Cool. Alles tegelijk opgenomen dan, neem ik Alles tegelijk op vier dagen kom er anders niet. Nee. Um, en je zegt ervan teksten schrijven. Wat voor teksten... Waren dat dan echt de, in de traditie van blues uh, de standaard uh, zware thema's, of weet ik veel? Of hoe, hoe, wat voor teksten
1: waren dat dan? Dat waren echt teksten uit, uit het leven, gegrepen mm -hmm. voor een stuk. Oh, op. Als, als er een zwaardere tekst was, we hebben ook een paar keer een nummer gecoverd. Ja. Um, Welke, bijvoorbeeld? Op de eerste plaat, Your Funeral and My Trial, van Sonny Boy Williamson. Mm
0: -hmm. En waarom Waarom die cover? Dat nummer bijvoorbeeld, in dit geval?
1: Omdat... We deden live regelmatig een cover. Mm -hmm. Op de tweede plaat, bijvoorbeeld Look at the Children Run, van Louisiana Red. Mm -hmm. Dat ik een heel goede versie vond. Uh, maar, maar, weet je, wij deden covers, en als... De, als als er zo'n cover een speciale betekenis kreeg, mm -hmm. om, en, en als we voelden dat het echt eigen werd, dan vond ik dat de moeite om op te nemen, An anders niet. Nee, maar ja. ja, dat was ook een tribute aan, aan de held. Hè. Mm. Uh, maar wat ik denk... Um, bijvoorbeeld een nummer dat ik nog heel goed herinner, dat was mm -hmm. Copy Dog, en dat was eigenlijk... Er werkte iemand op de universiteit, bij mij, in de gang, die kopies moest pakken en dan gaan ze mij door. <laughs> en ik dacht, dat is, dat is een, toch een verschrikkelijke saaie job. Ja. En die mens gaat op zeker een moment op pensioen. Hm. En ik weet nog goed dat er dan zo'n soort drink was en een speech. Hm. En ik dacht, man jong, dat was op een of andere manier ook heel... Artificieel, zo. Ja. Ik vond dat koud eigenlijk, ja, ja. op een of andere manier. Fijn. dat was zo. Ik vond, ik vond dat raar. Ik dacht, die mens moet ongelooflijk content zijn dat die, dat die hier van af is. Maar zes, zeven, acht weken later stond die plots terug, regelmatig, op de, op de gang. En mensen vroegen van ja, hoe is het en wat komt het doen? En hij zei ja, kijk. Ik zou heel graag nog, je moet mij niet betalen, maar ik zou heel graag oh. nog oh. dit terugkomen doen. En toen, re, toen wandelde ik naar huis die avond. Ik had daar een in mijn kop. En, hmm. ja. Dat is, is zo'n nummer op vijf minuten geschreven. Zo. De max. Dat is ja. wel
0: een cool verhaal. Gewoon. Ja. Dat is, het, dat is het. triestig eigenlijk. Alles het is een hoe... beetje triestig, het is ja. Een, cool. Ja. Um, <coughs> uh, wat is de... Want met Elvis heb, heb je redelijk wat platen opgenomen. Ja. Wat was de, is er voor u een evolutie geweest qua sound, qua thema's, qua... Ja, ja. En, en wat voor evolutie
1: was dat dan? Er was een... Wat goed was bij ons, was dat we... Gezond ambitieus waren. En daarmee bedoel ik... Dat was... Was een groep. Onze, onze drijf was: we wilden muzikant zijn en we wilden ervan leven. Hmm. En we wilden graag spelen en we wilden graag reizen. Ja. En dus deden we dat. Maar dat was geen, geen groep die zo had van. Uh, wij moeten op rechter staan of zo. Dat was echt onze drijfveer totaal niet. Hmm. Maar wat je wel krijgt, is na een tijdje: als je gaan spelen zij, dat mensen dat bijna van u gaan verwachten dat er zoiets gebeurt. Hmm. En dus dan werd er zo meer vanuit een soort publiek en mannen wanneer is daaf was dat en, en zo, zo gingen wij dan ja maar hoe moeten we dat dan doen mm. ja dus dan dan moeten we toch zorgen dat er iets op de radio komt of zo mm. en uh, tegelijkertijd wat ik persoonlijk een beetje nat was blues uh, dat aanvankelijk de de inspiratiebron was mm. werd ook een beetje een keurslijf ja waar we vanaf wouden. Dus we wouden ja, de grenzen gaan aftasten ervan. Mm -hmm. En dat zijn we beginnen doen. Uh, en dat is aanvankelijk ook gelukt. En dat is tegelijkertijd denk ik ook onze, onze dood geweest. Mm -hmm. uh, in die zin, dat misschien niet iedereen daar even ver in wou gaan. Mm. Maar dat, dat is, ja... Achteraf is dat allemaal makkelijk uit te leggen, maar de, op het moment zelf overkomt u dat. Hmm. Nu, wat, wat ik denk. Uh, de, bij ons is, er, is verschillen, uh, er zijn verschillende dingen gebeurd. Ik denk ook, we waren heel veel de baan op, waardoor dat je eigenlijk... Uh, ja, je ziet die groepsleden meer dan dat. Dat je je partner ziet en zo. En dat, dat maakt wel... Dat geeft een druk. Zeker. Ja, het feit dat ook bij ons... weet je, We stonden zo... We konden mogelijk denk ik, doorbreken, maar dat, dat gebeurde ook net niet. Mm. Dus dat gaf ook een soort druk. Mm
3: -hmm.
1: En dan persoonlijk op persoonlijk vlak is er bij mij iets gebeurd uh, wat wel heel heavy was in die periode. Dat was... Mm. Uh, je zit dan zoveel aan het spelen, noem maar op. En m, dan met mijn moeder, de dag dat ik 30 jaar werd, is zij verongelukt. Oh. Uh, en dat was ja, ook, weet je, het feit dat je, je zijt al veel op de baan en zo, mm. en dat gebeurt ook op de baan. En dat was in haar geval, ze reed 3000 kilometer per jaar, bijna, bijna niks. Mm. Maar dat was voor mij wel, uh, dat kwam hard aan. Mm. Dat, dat was zoiets van, wauw. En ik denk, dan hebben wij een heel donkere plaat gemaakt. En die donkerte, dat was misschien... Ja, toch, dat was vooral mijn donkerte, vermoed ik. En mm. dat was misschien voor die mannen, voor de andere jongens, ook wel heel zwaar.
3: Mm
1: -hmm. Dus, en dan... Dat, dat, dat week ook meer en meer af van blues. Want ik begon dan in open tuning-echtige nummers te maken, anders. Mm. En ik, was, ik begon zo te zoeken. En ik vond... Op dat moment had ik, vond ik dat ik een paar van die nummers zelf moest zingen. Omdat ik had van, ja, die zijn zo persoonlijk. Dat... Mm. Ja, en dat was... Plots waren we helemaal niet meer dat lichte bluesgroepje, mm. zo frivol noem maar op. Dat, 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 werd, ja, dat, werd, dat werd zwaarder en dat werd ook naar elkaar toe wat zwaarder. Mm. En dat heeft misschien ook wel uh, tegelijkertijd... Ja? misschien ook voor een stuk doen stoppen. Ja. Maar we hebben nooit officieel gestopt, daarmee hebben we een paar jaar geleden nog een ruïne gedaan. Mm -hmm. En we zijn ondertussen wel met iedereen ook bevriend, wat, wat ik een wonder vind in die, in die dingen. Dus ja, Super. en Filip Kasteels komt nu meedoen als we, als we tien jaar de Rhythm Junk's vieren. Cool. Dus, ja, dat is eigenlijk, als we achteraf terug... Weet je, het schoonste compliment vond ik overlaatst van onze drummer, onze eerste drummer, mm -hmm. Van El uh, Die zijn een tijd geleden van... Dat ze hem vroegen, wat zijn hun jobervaringen? Want hij wou een nieuwe job gaan doen. Mm -hmm. En hij zei wel, mijn eerste jobervaring was Elfish. Om De manier waarop daar alles werd aangepakt, mm -hmm. dat was echt wel heel straf zijn. En dat was zo... Ja, dat was toch heel organisch en heel mm -hmm. gewoon ons eigen ding. En dat, 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 dat vind, cool. daar hou ik ervan over.
0: Mm -hmm. ja. uh, en op een gegeven moment... Is bij Fisch, is de Roland ook om een gitaar uh, spelen, als ja. ik er wel ingelicht
1: ben. <laughs> ja, nee, nee, dat klopt. Op zekere moment Philippe die, uh, die is op een moment weggegaan bij mm. ons, uh, omdat hij vond op dat moment, hij had hem een beetje van, ik wil mijn eigen ding gaan doen. Mm. Hij wou meer terug puurder blues, wat ik 100% snap en zo. Mm. Um, en, en ik wou op dat moment eigenlijk juist wel weggaan van Blues, dus daar hadden we een frictiepunt. Maar dat kwam bij Flip door ook een persoonlijke situatie, nogal plots, waardoor dat, dat was voor ons volledig onverwacht. En toen, op dat moment, had ik ik zat echt met de handen in mijn haar, we moesten een, een ganse tournee annuleren, en ik dacht zo, wat ga ik volgend jaar doen? Weet je, zo. Mm -hmm. En op zekere zeker moment had ik... Pasta gemaakt voor de Rolla die kwam op bezoek. En ik denk dat ik zei: van, ja, Ik weet niet wat ik volgend jaar ga doen. En toen zei Rolla: Ik wil jullie altijd wel depaneren. <lacht> We hebben een jaar samen gespeeld. Dat zo simpel was het. Zo ja. simpel kan het zijn. Hè. Ja.
0: Um, waarom eigenlijk blues? Oké, okay, ja, je zegt het geluid van een mondharmonica sprak je wel nagaan. En dan zijn er natuurlijk niet zo heel veel genres dat nog, allee, dat echt, waar dat mondharmonica veel in voorkomt. Maar wat spreekt u zo aan in blues?
1: Wat er mij aanspreekt in blues, is dat het... Uh, dat is een muziek die een ongelooflijke kracht heeft. Een helende kracht. Uh, inspirerend. Mm. Dat gaat over het leven. Dat is geen gezwans. Weet je, ik vind een popmuziek... Ik hou wel van popmuziek. Mm. Maar daar is het zo vaak... Hoe vager dat je zei, hoe, hoe interessanter dat de teksten worden. Maar mm. in blues is het vaak hoe concreter dat ze zijn interessanter of ja. pakkender dat ze worden. Ja, dus een bluesman verstopt zich niet mm -hmm. achter iets. Die, die is wel recht toe, recht aan. En dat, dat vond, ik, vond ik daar eigenlijk in het begin heel tof aan. En nog altijd. Mm -hmm. Een tweede ding vind ik dat, dat gaat over vrijheid. Uh, dat is eigenlijk wereldwijd een volk dat zoekt naar vrijheid. Die spelen de blues. Mm -hmm. En jaren later heb ik de echte betekenis ook nog eens ontdekt door Bob Rosman die ook zot was van blues. En Bob Rosman zei, kijk, je hebt twee soorten muziek, zegt hem. Je hebt de muziek van de overwinnaars. Mm -hmm. En dat is eigenlijk... Ten tijde van Duitsland uh, was dat de Marsen en zo. Mm -hmm. Maar hij zegt eigenlijk in de hedendaagse muziek, Britney Spears of zo. De succesvolle... Dat is, is even erg. Ja. Ik ga trouwens heel snel een Montermorica pakken voor, oh, dat, maar, voor dat eigenlijk te illustreren. Ja,
0: ja tuurlijk, doe maar. Dus... Uh...
1: <laughs> en aan de ene kant heb je dus mm -hmm. de muziek van de, van de overwinnaars waar dat je echt de nadruk hebt op de oh, een wow. en dan heb je zo een soort basdrum van dum 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 dum, dum. en dan is ik bijvoorbeeld de laatste twintig jaar Britney vanaf Britney Spears is eigenlijk de, de top dertig muziek in Amerika gebaseerd op dat soort beat. Mm -hmm. En dan een hi-hat die doet stupid, 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 dumb, stupid, dumb. en zegt, daar tegenover heb je de, de muziek waar dat de nadruk ligt op de backbeat. En dat is eigenlijk de muziek van degenen die overwonnen zijn en die daarmee moeten omgaan. Mm -hmm. En dat denk ik persoonlijk wel dat ik meer in dat soort muziek ben geïnteresseerd. Mm -hmm. En Bob Rosman ook. En ja, dat is eigenlijk een beetje de basis van de blues. Dus je hebt dat met mondharmonica gewijs. Heb je eigenlijk, het eerste zou zo zijn, de mondharmonica was eigenlijk ontworpen om, en dat heet ook Marine Band bijvoorbeeld, mm -hmm. en was ontworpen om zo ışmamı canım
2: la la
1: Ik bedoel, Oeh, blues is, is vertellen. Mm. Hè? Dat is muzikaal vertellen. En dat is... Ik vind blues en jazz mm. ongelooflijke inspiratiebronnen tot op de dag van vandaag uh, voor Absolute,
0: mij. Absoluut. Merci trouwens voor het uh, <laughs> <laughs> privé uh, of
1: Ja, maar ik dacht, als ik, cool, als ik dat even laat horen, dan hoort het verschil mm. ook.
0: Ja, ja, zeker. Maar ik begrijp dat ook volledig. zo, Want ik heb datzelfde gevoel. Ik heb ook niet echt... Uh, en je hebt dat in het leven ook bij alles. Zo, hè. Je, je weet erop van jezelf. Of allee, er komt een moment dat je beseft van ik ben de, de, de top dog of ik ben de underdog, en weet ik veel. En, en ook gewoon in hoe dat in het leven staat. Mm -hmm. En ik, ik heb ook nooit. Mij heeft het ook nooit geïnteresseerd om de, 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 de cool guy, of de mooie, of de populaire... of weet ik veel. Merci uh, voor het water. Dat heeft me nooit geïnteresseerd. En ik heb het ook altijd. Ik ben begonnen met punkrock te maken bijvoorbeeld. Wat mm had -hmm. ook nooit de muziek van. Alleen van de populaire dingen geweest. Blues heeft me altijd mij, geïnteresseerd. Uh, Hip-hop is ook zo. Is eigenlijk een soort voortzetting ervan. Ook gewoon de gasten van straat. Uh, maar dan ja, veel jaren later en zo. Dus ik versta dat gevoel wel meeg. Ja. En wat spreekt u dan aan in jazz? Want dat is toch een
1: totaal ander genre.
0: Me jazz? Veel mensen associëren dat veel mee heen, Maar eigenlijk is dat het volledig anders toch?
1: Oh, er zijn veel, veel raakpunten en ook veel. Bijvoorbeeld, ik heb platen van Archie Chapp, saxofonist die mee free jazz speelt, waar dat dan zo blues harmonica-spelers mee meespelen. Of, ja. of ik heb een heel mooie opname van uh, Roland Kirk, Rashaan Roland Kirk, die ja. zo drie saxofonen tegelijkertijd speelde. <lacht> en op zeker moment speelt hij ergens in Zweden. En Sonny Boy Williamson ja. is in de buurt, springt binnen en speelt een nummer mee. Dus daar zijn wel heel veel raakvlakken. Uh, en elke jazz muzikant speelt af en toe de blues. Mm -hmm. Maar uh, wat mij aanspreekt, vooral in jazz, is de vrijheid. Mm -hmm. Dus in blues heb je soms nog meer... Dat ze bijvoorbeeld een bepaald schema gaan spelen. Alhoewel, ik de meest interessante bluesmannen, zoals John Lee Hooker of zo, mm -hmm. Zeker. vind ik eigenlijk juist interessant, omdat hij altijd vrij is in zijn muziek. Mm -hmm. uh, maar, maar jazz... ...ademt vrijheid uit voor mij. En, en het is dat soort jazz ook dat mij het meest interesseert. Mm -hmm. um, wat er ook nog is, en dat moet ik wel erbij zeggen... Mm. ...als je als jonge groep begint... ...ik ging in die tijd ook wel naar andere groepen kijken.
3: Mm.
1: En wat mij enorm opviel, dat was... ...wij speelden een nummer... ...dat eigenlijk niemand kende, want wij hadden op dat moment geen plaat of zo uit. Maar het publiek reageerde er altijd heel warm en hartelijk op... En dan ging ik kijken naar pop- en rockgroepen in die tijd. Mm. Mannen die al wel een plaat uit hadden en zo. En dan speelden die dat. En ik vond dat soms heel straf gespeeld en zo. Hè. Mm. En dan is dat gedaan. En dan, dan was het zo drie keer, werd er geklapt. <lacht> en dan dacht ik, hoe is dat nu mogelijk? Mm. Dus dat was zo een ander gegeven dat ik niet helemaal snapte. Mm -hmm. En ik had zo het gevoel van... Dat vind ik het universeel aan het blues, is dus Iedereen herkent dat op een of andere manier. En, en vindt daar ook zijn gevoel of zo in. Mm -hmm. En dat is bij een popnummer soms pas als ze dat heel veel hebben gehoord. Dus wat je ook merkt is dat zo'n gasten, die gaan dat nummer dan ook de rest van hun carrière zitten, zitten spelen. Mm -hmm. Of je merkt zo groepen op den duur speel die alleen nog maar nummers van de hits of weet ik ja. Dan, ja. Dat is bij mij nooit een insteek geweest. Mm -hmm. dus. Cool. <laughs> ja. Um, Maurice, de kat loopt ondertussen binnen. <laughs> ja.
0: Um, wat, um, wat zijn uw favoriete, uw favoriete platen of nummers? En voilà, daar is Maurice. Um, <laughs> wat zijn uw favoriete platen of platen dat iemand dat u geïnteresseerd is in blues of in mondharmonica zeker zou moeten checken of leren kennen? Goh. Dat is een lastige vraag,
1: maar... Ja, ik zou zeggen van Sonny Boy. Zijn chessperiode is super interessant. Mm -hmm. Dus dat is Sonny Boy Williamson een tweede, want er waren er twee. Ja, Eén ja. Een is vermoord geweest ten eerste. En dan is uh, de andere, heeft zijn naam gewoon overgenomen. kwestie van trekken. ik kan dat wel trekken. Ik <laughs> kan dat wel tellen, bedoel ik. Ja. Um, Little Walter mm -hmm. is ook heel essentieel. Uh, dat is degene die elektrische mondharmonic heeft uitgevonden. En dan heb je nog... Um, goh, je hebt nog zoveel meer, maar... Je hebt Big Walter Horton. Hmm. Zeer goed. Je hebt Junior Wells. Je hebt James Cotton. Je hebt Carrie Bell. Hmm. Weet je, je hebt daar Charlie Musselwhite. Je hebt zo'n hele lichting... Echte bluesmannen. ik uh, heb Paul Delay, dat is moderner. vind ik supergoed. Eh... Hmm -hmm. uh, hier zijn Maurice, die profiteert om op de tafel te klimmen. Zolang dat niet op die laptop
0: begint te kruipen, is die.
1: Ja, dat durft hij wel, oh. <laughs> Maar dan moet hem een duw geven. Ja. Maar, uh, ja... De kat schurkt zich tegen de laptop aan. Uh -huh. Maar, uh, ja, moet ik zeggen, er zijn ook moderner spelers, maar ik, ik, ik heb... Na een tijd echt veel meer naar bijvoorbeeld uh, in de blues dan Junior Watson gaan luisteren, mm. dat is een gitarist. Mm. Uh, Otis Penn, dat is een pianist. Mm. Uh, weet je, Booker T. Dat is uh, Hammond. En, en, en zo'n instru instrumenten inspireerden mij uh, eigenlijk, oh. moet ik zeggen, zeker even, even hard dan, dan de Mondharmonica. Mm -hmm. En
0: um, wat is dan... Uh, wat, wat, wat ik mij. Allee, dat is langs de ene kant een domme vraag. En ik ga het proberen het slim te formuleren. Maar ik ben een gitaarspeler. Orde, of ben een heel goede gita gitarist bijvoorbeeld, oorde een uh, eigen stijl, een eigen klank, weet ik veel. Maar hoe zit dat bij een mondharmonica speler? Omdat het, het instrument is heel. Ja, het is heel basic. En dat bedoel ik niet slecht, maar het is heel recht toe recht aan. Hoe ver kunnen we daarin gaan met, qua eigen stijl?
1: Um, oh, ik denk heel ver. In, in de zin van de meeste mondharmonica-spelers, die uiteindelijk daar hun beroep van kunnen maken, hebben, hebben een eigen stijl ontwikkeld. Mm -hmm. En die haalt je er ook altijd uit. Zoals Little Walter, die haalt je uit de duizenden of. Zelfs Toet Stillemans ook, die heeft ook een heel specifieke stijl, Stevie Wonder. Je uh, haalt ze eruit en ik denk dat dat nodig is. Um, Tuurlijk. Maar hoe dat je dat ontwikkelt, is net zoals bij eender welk instrument, uh, werken en werken en werken en, en, en op zoek gaan naar je eigen stem. En daardoor mocht je ook niet te hard en te lang naar één en dezelfde persoon luisteren, want dan duur ga je daar ook nooit meer vanaf.
0: Ja. Je uh, hebt hem nu al aangehaald. Als je in België mondharmonica zegt, dan komt dat automatisch uit bij Toet Stielemans. Ja. Hoe belangrijk is hij geweest in je leven? Qua, zeg nu maar, qua stijl, qua voorbeeld, qua om te even wat? Hè. Heb je hem ooit ontmoet? Ik orbeelde? heb hem
1: verschillende keren ontmoet. Ja. ja. Uh, hoe
0: ging dat dan? Wat voor iemand is dat?
1: <laughs> dat is een ongelooflijke warme persoon. Mm -hmm. uh, ten eerste keer... Dat ik hem ontmoette, dat was in Leuven, was er in het Lemmes Instituut, gaf nu een workshop. Chef mm -hmm. Neven zat toen in de zaal. Mm -hmm. Die heeft me dat eigenlijk verteld. Ik, ik, ik was het niet vergeten, maar het was zo... Op een gegeven moment had ik... Uh, andere rendingen aan toetsen die sterker waren. Maar, maar dat eerste keer was ik gaan zien en ik had toen uh, een mondharmonica bij en ik speelde een nummer dat hij op gitaar had gespeeld ooit. Ik zei, hey, toets, hoor eens. En ik had dat dan mm -hmm. op mondharmonica gespeeld. klompen. Super, super cool. En dat was als ik jong was een tekenfilm op tv, dus oh. ik vond dat heel plezant. En Toets, die hoorde hij en die zei, hey, kom je om, we gaan dat samen spelen. En die, heeft, toen, die speelde dan gitaar en ik speelde de mondharmonica. Cool. Een paar maanden later hadden wij eens een dubbel interview, De nieuwe generatie mondharmonica. En toen was hem totaal vergeten wie ik was, wat ik ook snap op die leeftijd. Die was op dat moment al een flink stuk in de zeventig. Mm -hmm. Maar... We zijn elkaar nog een aantal keer tegengekomen en altijd... Uh, we hebben er zelfs een aantal keer gejammed, backstage. Um, mm. dat is, wat ik tof vond, op een zeker moment vroeg ik aan, aan hem... Ik zeg toets... Uh, ik ben een jonge muzikant. Uh, wat kan ik leren? Ik bedoel, mm. heb je een tip? En het eerste wat hem zei is, leer je solfège, manneke. <laughs> maar daarna hoor ik dan wat... Toevallig, de drummer van de Rhythm Junks tegenwoordig heeft ook met Toets gespeeld in de mm -hmm. tijd, Tony Gijsling. En Tony zei, ja, oh, maar Toets, die kende zelf niet al te veel solfeiches. Mm -hmm. dus, uh, hij... Een paar jaar later zei ik hem opnieuw en ik zeg: Toets, heb nu nog een ander advies in plaats van licht? <laughs> en toen zei hij, never believe in a standing ovation. Mm. Ik speel elke morgen, zei hij. als ik opsta, speel ik. En ik moet zeggen dat dus. is... Uh, ik zeg nu niet als ik opsta. dat ik direct speel. Iedereen heeft zijn eigen routine, maar ik probeer ook wel elke dag te spelen. Mm -hmm. En ik probeer ook niet te blijven stilstaan in wat ik speel. En dat betekent, betekent eigenlijk dat je op, op zoek gaat mm. of blijft gaan. En dat is het interessante van muziek, dat is, dat, dat eigenlijk eindeloos is. Mm. Ik bedoel, je kunt op zoek gaan naar, naar uh, andere ritmiek. Je kunt op zoek gaan naar uw klank. Je kunt op zoek gaan naar toonladders, exotische dingen waar je nog nooit niet van gehoord hebt. Je kunt op zoek gaan naar harmonie. Je kunt melodisch proberen sterker te worden. Ik bedoel, dat is, dat is eigenlijk... Je moet dat niet allemaal tegelijkertijd willen, want dan weet je niet waar beginnen, maar als je, je kunt eigenlijk wel altijd... Zeggen van, nu ga ik me daar eens een keer in verdiepen. Of nu ga ik daar oh, eens ja. proberen we. En zo kun je wel als muzikant... Ja, ik heb me nog nooit verveeld, moet ik zeggen. Mm. Dus. <laughs> um,
0: ik ben zelf een heel impulsieve mens, zeker als het gaat over muziekinstrumenten. Ja. En toen dat ik zelf uh, journalistiek studeerde in Gent, uh, dat was dan de oude houtlij die dat jaar... Dat was Samen. dat zit daar zo samen met sint lukas En als je daar naartoe gaat, als je aan de korenmarkt de brug oversteekt, dan passeer je daar een muziekwinkel. Ik heb daar bijvoorbeeld ook mijn eerste gitaar gekocht. Een Vanderson, dat trekt op niet al te veel. Maar ik, ik ben ook heel echt heel impulsief, dat was niet gepland. En dan ging ik daar binnen... Ik kwam er buiten met mijn gitaar en ah ja, shit, ik moest nog naar de les. En dat zat ik nog met zo'n kartongendoos ja, ja. met mijn gitaar in. Moest ik naar de les en ik zat niet op kot, dus ik moest omheen op de tram en op een trein. En dan met meven loken met die kartongendoos tussen mijn benen eigenlijk op die dingen. Maar ik heb daar ook uh, een aantal mondharmonica's gekocht, heel impulsief. Mm -hmm. Dat ik daar buiten kwam mee om 200 euro mondharmonica's. Maar ik, en ik heb er ook wel op gespeeld niet geweldig goed, maar ik heb ze ook meegebracht. Want ik weet eigenlijk ook niet hoe... Ja, ik heb totaal geen verstand van mondharmonica's. Maar misschien kun je jij wel zeggen of dat dat wel op je trekt of niet. Ik weet dat honeren goed merken, zijn, en ik denk dat dat er ook zijn als ik het hier zo zien. Ja, Ik heb ze hier mee. Wacht, ik even gezien. En het zijn verschillende typen ook. Dus ik weet niet voor wat dat je die verschillen moet gebruiken.
1: Vind ik veel. Ja,
0: ik ja, zie het al. Dus, dus hier heb je... Dit is een
1: blues harp. Eigenlijk ik heb ooit gehoord van iemand van Honor zelf dat, dat dat een hele goede titel was voor hun mondharmonica. Mm -hmm. Want dat was een van hun meest verkochte, maar eigenlijk is dat een van de minst goede.
0: Dit, de blues harp. Ja. Van Honor. Want het is een, uh, een wat dat veel mensen niet weten, is dat het allemaal een, toon, een aparte toonaard is. Elke ding, hè. deze is in ja. E. Die is precies ook een beetje aangeslagen ondertussen. Ja. En niet goed onderhouden. Maar en waarom is dat dan niet zo goed? Dit type?
1: Dus uh, je hebt uh, onder andere dat die reedplates, dus dat ja. zijn. Uh, je hebt eigenlijk koperplaten en daar zitten kleine lamelkens op. En die lamelkens ja. van zo'n blues harp zijn dunner dan van anderen. Dus die, gaan ah, ook ja. snel, die breken sneller.
0: Ah ja, oké. Okay. Hm. Um, en dat was een. Uh, Wat is een uh, Holner, De MS Richter serie? Geen idee.
1: Ja, dat is ook eigenlijk. Om eerlijk te zijn. Ja. In de tijd, MS was zo... Ze kwam... Dat is een handgemaakt instrument geweest. En dan hebben ze op zekere moment een computerlijn gemaakt. Met mm. uh, ja, een soort robots die dan mondharmonica's maakten. Nee. En die waren verschrikkelijk slecht eigenlijk. <laughs> ja. In de ja. zin van... Die zijn dus met de hand... Uh, konden ze die afstellen en zijn die luchtdicht. Mm -hmm. En dus wat is er gebeurd? Dat is mm. wel interessant, hè? Ja, dat dus... Uh, op een zeker moment komt die MS-reeks, waar iedereen in het begin van zegt, oh, dat gaat fantastisch zijn, want dan kon je daar stukken van wisselen en noem maar op. Mm -hmm. Maar die dingen speelden van geen meter. Dus wat mm -hmm. gebeurt er? Iedereen begint oude stokmondharmonica's op te kopen. Yeah. Die oude stokmondharmonica's werden al meteen duurder in prijs. En vervolgens kreeg je iets totaal nieuws. Gegeven, dat waren customizers. Mm -hmm. Zoals je voor gitaar ook customizers hebt, en voor mondharmonica customizers. En op een zeker moment kosten zo gecustomized, de mondharmonicas, dat duurde niet alleen een half jaar eer dat je die kreeg, omdat die mannen zoveel werk hadden. Mm. Dat kostte nog eens 200 dollar of, of zo. Oh, en dan hebben de fabrieken daarop gaan inspelen en die hebben die mannen ingehuurd. Mm. En die zijn zo customizers, beginnen te werkstellen en gezegd van hoe kunnen wij onze topline mm. harmonicas gaan verbeteren. Mm -hmm. Die hebben dat gedaan. En dus eigenlijk, als je tegenwoordig... Een Marineman crossover of een Rocket koopt, mm -hmm. heb je eigenlijk, ja, eigenlijk een, voor, voor de prijs van 50 euro? Heb je nu eigenlijk iets wat een paar jaar daarvoor 200 euro binnen customizer kost? Ja. En dat is even goed. Ah, ja. Ja. Um, dit is
0: natuurlijk dit is iets vrij simpel. Dit was 28 euro, dat is nu niet, niet geweldig uh, duur. Maar ik deze twee dat ik hier neem, dat is een Honer Chrometta 12.
1: Ja. Dat is tof, dat is iets goed. Dat is iets goed? Ja, dat is eigenlijk goed. Dat is een basismodel, chromatische, maar dat is wel een waar je toffe dingen kunt opdoen.
0: Ja, en dat is met zo'n... Uh, een slide. Een slide. En wat doet dat dan precies voor de, voor de leken? Wat, wat, wat? Wel, het
1: verschil tussen een,
0: een, een, een gewone ja. en een chromatische. Ja. Je
1: een chromatische erbij. Mm -hmm. Dus die slide, daar kun je dus... Ik kon hem mee verhogen. Ja. Nee. Dat is een dus, uh, chromatische mantemonica. Ja. Ik daar ook zo absoluut
0: en voor de, voor de mensen die dat u niet gezien hebben wat was nu het verschil in uw manier van spelen dat dat eerste dat
1: je liet horen en dat tweede ja, wel de eerste is uh, was meer in de stijl van bijvoorbeeld in de stijl van toets, waar je echt puur single note melodie speelt ja, ja. en dat tweede is eigenlijk meer dat je gaat met tongblok vampen, je dat, eigenlijk. Oh, ja. dat is, uh, je gaat meer in akkoorden denken en uh, of, of in, in dat je, dat je meerdere noten tegelijkertijd speelt en een, een verdere sound maakt.
3: Mm
0: -hmm.
1: Voilà, oké, okay, cool.
0: Ja. Daarmee zijn we, we ook aanbeland bij de Echo Harp van uh, Honor blijkbaar. Ook. Ja. En nu weet ik niet, ik zeg het, dat zit in zo'n heel kitscherig doosje. Ja. Dat je maar wel 110 euro. Hebt. Ja. <laughs> maar voor hetzelfde
1: geld is dit dus boegd. Uh, maar is, trek dat op iets? De Echo Harp is eigenlijk een. Elke workshop die ik geef, heeft er wel iemand zich laten misleiden en, en zo weer gekocht. <laughs> Dat is, ik bedoel, dat is, dat is ook een model dat ik zelf niet speel, maar dat is, nee. dat is in feite een volk... voor meer zo volksmuziek en zo. Ja. Oude mannetjes speelden er ook soms wel eens op, voor walsjes en zo is dat perfect. En dat heeft, dat heeft een soort tremoloog, ja. dat hoorde, hè. Ja, inderdaad. En dat zijn zo eigenlijk twee lamelletjes die quasi hetzelfde zijn getuned. Mm -hmm maar heel lichtjes verschillend, dat geeft dat dubbele geluid. Ja. En dat, dat is eigenlijk een beetje... gaan naar een accordeon toe. Mm -hmm. Maar de reden waarom ik dat niet speel, is omdat je die eigenlijk... Door die setup mm -hmm. kunnen die noten niet verbuigen. Dus een noot verbuigen, ja. dat is bijvoorbeeld... Ja. En ik vind dat bij een mondharmonica wel heel belang belangrijk ja. in uw expressie. En dus dat is, dat is de reden waarom ik daarom niet, niet op speel. Uh -huh.
0: En als je dan een mondharmonica moet kopen, bijvoorbeeld, waar moet je naar kijken? Want ik zeg het, dit is blind gekocht. Hè? <lacht> dit is allee, meer uit interesse en nieuwsgierigheid.
1: Waar moet je naar kijken? Of waar of... moet je op letten? Als je... Dat is... Uh... Goh, dat is, dat is eigenlijk... Dat is een moeilijke vraag. <lacht> <lacht> ik denk, het allereerste wat je moet beslissen als je een mondharmonica wilt gaan kopen, het allereerste wat je moet beslissen is... Uh... Wat wil ik daarmee doen? Mm -hmm. ja. uh, wil jij Bob Dylan spelen? Wil jij <middels> de blues
2: spelen?
1: Wil jij jazz spelen? Wil jij tango spelen? allemaal een andere manier en dat is allemaal een andere mondharmonica. Maar in het geval van bijvoorbeeld dat je meer volk of, of Bob Dylan-achtige of blues wilt doen, is het een diatonische mondharmonica. Mm -hmm. Dus een ten-hole noemen ze dat, of een, uh, een smoelschuif, of een <lacht> tin sandwich, een noeneke, uh, bekschaaf zeggen ze in Nederland. Dat is de, een diatonische motormonica. Dus die heb je in verschillende toonaarden, in uh -huh. alle twaalf. Ja. En je kunt, uh, kunt daar ook heel veel verschillende... Hm? Maurice moeit zich. <laughs> je kunt daar dus ook uh, ja, je kunt daar verschillende toonaarden op spelen. Mm. Um, ondanks het feit dat dat in een toonaard staat. Maar je kunt er wel een achtal toonaarden op spelen. Mm -hmm. um, sommigen zelfs twaalf, want er zijn er die... die je hebt daar ook een techniek overblow, waardoor dat je een noot in het harmonische gaat blazen. Mm -hmm. En dan, als je die ook nog allemaal mastert, kun je eigenlijk je kunt een fit alle twaalf tonaren spelen. Mm -hmm. uh, maar, en dan heb je de, de, de chromatische montharmonica, dat is degene met een schuif, ja. die je een beetje hoort zo. En die schuif die verhoogt elke noot een halve toon. En daar kunnen zo de typische
2: <totstuk �anen> of dat is
1: dat is chromatische en dan uh... Wat kan ik aanraden? Pff, weet je, dat is, ik, 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 ik wil niet graag
3: hm,
1: per se iets. Ik heb tegenwoordig mijn eigen model. Echt? Dat is cool. ne, ne, de Honor Rocket wel. Uh -huh. dat is, uh, die is heel goed. De, de, de Marine Man Crossover is goed. Op gebied van chromatische. De ja. CX12 is goed. Hier de Super 64X. Dat is dan zo in mijn een laag op tafel erbij. Met die diepe noten. Dat is ook cool. Mm -hmm. Maar er is, er is nog zoveel me meer dan dat. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is een beetje aan iedereen persoonlijk, denk ik, om, om zijn eigen mm -hmm. weg te gaan. Je moet... Een mondharmonica hoeft niet duur te zijn. Hè? Nee. Dus, dus... Maar... maar... <laughs> Het is soms wel zin om, uh, om een beetje eentje te kopen die... die die wel wat kwaliteit heeft. Ja.
0: Uh, en we zijn nu nog niet, we hebben het nog niet, of niet zo heel veel gehad, over de rhythm-junks dan. Hoe is uh, is dan uh, gestopt door dat, ja, door verschillende omstandigheden, ja. mensen naar andere dingen gaan doen waarschijnlijk, en dan de stijl dan hem zo aansprak, en, mm -hmm. en hoe zij dan begon, en hoeveel tijd zat er tussen de rhythm uh, tussen uh, Elvish en de rhythm-junks, en hoe is dat ontstaan dan?
1: Eigenlijk is... Uh, na het jaar waarin dat Roland een jaar met El meespeelde, mm -hmm. en dat we ook nog een plaat hebben gemaakt samen, uh, had Roland ander plannen. Die, die ging op dat moment twee of drie verschillende dingen doen. Ik weet niet meer exact wat het was, maar hij ging alleszins andere projecten doen. Mm -hmm. En op een zeker moment... Uh, ik was dan eigenlijk een beetje aan het zoeken naar een nieuwe vorm. En we, we hebben, denk ik, twee of drie optreden zelfs gedaan als trio. Mm -hmm. Maar dat... Dat voelde toch aan als een soort gemis. We misten echt wat. Dat was mondharmonica en bas en drum. En mm -hmm. dat voelde aan als een gemis. Dat is eigenlijk de, de huidige bezetting van de Rhythm mm -hmm. trouwens. Um, en... Wat is er dan gebeurd? Op dat moment doet Roland een tournee met Dirk Roofdhoofd. En die mm -hmm. vraagt mij daarbij en Tony Gijsling, Jan Even, dus de bassist van El, van El nog. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat was. En daarin zijn wij elkaar gevonden. Dus Tony, dat klikte ongelooflijk. Dat was echt zo... Ja, dat is een mega goede drummer. Die heeft dertien jaar bij het VRT Jazzorkest gespeeld. Mm -hmm. um, big band gespeeld... Uh, maar hij heeft ook, ook totaal andere dingen. De pebbles, uh, met toets, mijn, ik denk, ja, die heeft een cv van hier tot in, in Tokio eigenlijk, bij wijze van, ja. van spreken. Heeft... Dus dat was een van mijn ongelofelijke je en dat klikte. En Roland en Dirk die bleven vaak, die gingen dan niet drinken of zo, en die kwamen wel later op een soundcheck toe en wij waren eigenlijk. Hoe langer, hoe eerder aan het afspreken. Van, hey, zullen we niet een uur vroeger, want dan kunnen we al... En tegen dat die een tournee gedaan was, hadden we eigenlijk al bijna aan eerste plaat klaar. Met de, cool. Met wat dan later de Rhythm junks zou gaan eten. Mm -hmm. um, en daarin is het zo dat vrij snel Jan het gevoel had, Jan-Ive, die, die, die zei van... Kijk, Steven. Dit is niet helemaal mijn ding. In de zin van... Um, voor mij was dat... Aanvankelijk, de, het project Rhythm Junks was eerst eigenlijk een soort, uh, hoe moet ik dat zeggen, uh, uw basis zoeken, mm -hmm. uw akkoorden ja, ja. zoeken met blazers. Dus dat was een soort, waardoor het een beetje projectmatig bleef. Mm -hmm. um, en Jan had op zekere zeker moment, van, die zei, kijk, ik, ga, ik zou ook toch meer naar blues willen gaan. Ik zou mm -hmm. meer, dat is meer mijn ding en ik, ik vind dat deze er te ver van afwijkt. En toevallig, op het moment dat hij dat beslist, uh, zit Jasper Houtenkiet in de zaal te kijken naar een optreden. En die heeft, wauw, dit, als, ik, als ik muziek wil spelen, dan is dit wel het soort groep dat ik zou willen, willen ja. inspelen. En ja, we zijn dan op zoek gegaan naar een bassist en dan hebben we redelijk snel Jasper gevonden. Mm -hmm. ja. Vanaf dan heeft is de, is de groep eigenlijk heeft die meer, ja, meer zo'n zo definitieve vorm gevonden. Mm.
0: En wat is voor de, voor de, de mensen die dat, dat de twee groepen niet kennen, wat is het, het grote verschil tussen Rhythm Junks en uh, Elfish qua klank of qua sound?
1: Of? Ja, Elfish was eigenlijk laten zeggen een moderne bluesgroep. Mm -hmm. um, aanvankelijk waren we zelfs redelijk traditioneel, maar dat is, mm -hmm. dat is niet lang gebleven. Dat is redelijk snel modern geworden. We hebben ook op Pukkelpop gespeeld en zo. En, uh, cool. Dat sloeg daar echt aan, dus dat was wel een heel, heel coole groep. Um, en de Rhythm Junks is meer voor mij uh, waar er was. Ik wou geen enkel label meer hebben. Mm -hmm. Ik wou niet een bluesgroep of een jazzgroep of een popgroep. Mm -hmm. Er is ook een plaat van ons die heet Pop Off, bijvoorbeeld. Dat was echt zo van: ja, ja. Het, alles, alles kan en alles mag. Dus dat is een speeltuin. En. Um, we hebben wel op zeker moment drie jaar geleden gezegd van kijk we gaan uh, proberen als trio verder te gaan in die zin dat we met de blazers als um, akkoorden sessie eigenlijk dat we merkten dat dat toch een soort beperking had vooral naar vrijheid mm -hmm. die ik wel zocht uh, want dat was een basissectie van het begin vier en later drie man en die zochten wel een soort van ja, die moesten toch een hou vast hebben.
3: Mm
1: -hmm. En dat maakte dat je dan weer ergens ingesnoerd werd. Ja, hè? Ja. Dus, uh, en aan de andere kant, wij wouden ook wel echt meer en meer beginnen toeren. Wat we, we ondertussen gedaan hebben. We hebben twee keer China getoerd. Oh, we gaan nu voor de derde keer naar Japan terug. We hebben naar Kenia geweest. We hebben, ja, Roemenië, Italië, Polen, hmm. Duitsland, Zwitserland, weet je, noem maar op. Ja. En we wilden dat echt gaan doen en dat werd, hoe langer met zo'n grote groep wel, een enorme hmm. moeilijke onderneming. We ja. zijn ook nooit gesubsidieerd geweest of zo. We hebben dat nooit, ja, wel, wel voor een plaat misschien, maar ik, ik wou dat echt, ja, allemaal puur houden. Hmm. En dan was het zo van, misschien dat we dat met drie makkelijker kunnen. Hmm. En dus eigenlijk wij zijn nu een beetje in de dingen waar het feest op het einde was. Maar misschien op een of andere manier uh, dat, nu, dat we nu meer de rijpheid hebben en zo voor dat te doen. Mm -hmm.
0: En uh, je zegt je bent er overal de Derde keer Japan, twee keer China, uh, noem maar op. Kenia. Wat zijn dan van die, wat, wat zijn dan van die rare dingen die je daar meegemaakt hebt? Of dingen die je, je altijd gaat herinneren aan dat soort tours, want je speelt een, een heel specifiek... Of allee, het is niet gewoon de zoveelste rockgroep dat daar komt optreden of de zoveelste popgroep, of weet ik veel. Dus kan ik me ook voorstellen dat de mensen dat je daar tegenkomt, of de dingen die je daar meemaakt, dat die ook niet zo standaard, standaard, uh, dingen zijn. Zijn er van die dingen dat je altijd gaat... Uh, je gaat herinneren? Ja. Z zonder namen te
3: noemen. <laughs> Goh.
1: Weet je wat, dat... in China was boot... dat was echt heel grappig, ook ja. wel, in die zin van dat dat, op het moment dat wij er de eerste keer naartoe gingen, was 2008, denk ik. Ja. En ik denk dat die, dat die nu al veel beter zijn uitgerust, want dat gaat daar ongelooflijk snel vooruit. Maar wij werden toen gevraagd door iemand die in Londen naar Sony Rollins wou, wou gaan kijken. Ja. En die kwam toevallig terecht, die ging eten bij een vriend van mij die een Chinese vriendin heeft. En die onze cd liet horen aan hem. Mm -hmm. En zo kwamen we eigenlijk terecht op het grootste Chinese jazzfestival. En dat is dan een park. Uh, dat is het centrum van Shanghai, 6000 man. Mm -hmm. um, wat daar speciaal was, dat was bijvoorbeeld, je komt daartoe en... Ondanks het feit dat er heel veel volk is, zijn daar heel veel dingen niet goed aangepakt. Zoals. Zoals? Dat podium was niet verankerd en vlak voor de optreden breekt er een storm uit. En wij zitten backstage en we zien dat podium letterlijk een meter, twee meter opschuiven. We, van, we zijn hier niet veilig, we moeten weggaan. Dus we, gaan naar, we gingen weg. Ik, ik zag ook van, het gaat niet goed komen, want op een zeker moment beginnen die mannen met grote buizen van 20 meter beginnen die het water van het podium af te duwen omdat ja. dat ook te zwaar begon te wegen. Oh, ja. En dus viel er zo ene keer zo, weet je, 20, 25 liter water, ja. dresch in de monitortafel. Zo. Oh, Black. Ja, dat was zo van... Ik dacht dat gaat nooit doorgaan, optreden. Dat kan, dat kan niet. En uh, dat gaat hier een ramp worden. En zo. En op men, ik moest echt weg. Ik moest daar fysiek weg. En op een moment kregen we telefoon. Ja, mannen, waar zijn jullie? Want je moet cijfers beginnen. Ik zeg, ja, Ga je toch door? Ja, ja, het gaat zeker door. Ondertussen was dat stormbel gaan liggen. En zagen we er zo 6000 Chinezen in een vuilzak. Die hadden een vuilzak over zich getrokken <laughs> tegen de regen. En die zaten daar op de grond. En we beginnen te spelen. Echt waar. Ze kondigen ons aan. En ik speel echt. Drie, drie noten op mijn een Ik kan die mm -hmm. zoiets van... En die Chinezen, die springen recht. Echt, die springen recht en die worden allemaal zot. En dat was van... Alleen degenen die daar waren, Tom van de Wegen was trouwens daar. Mm -hmm. Die hebben dat meegemaakt en Tom van de Wegen zei daarna... Mannen, dat was onaards voor Chinezen. Om zo te reageren, dat heb ik nog nooit niet meegemaakt nee. eigenlijk. Maar weet je, dat zijn zo'n momenten... Dat is voor een stukje gefilmd... Mm -hmm. Maar zo, ja, je moet daarbij zijn om ja. dat mee te maken. Dat, was, dat vond ik wel fantastisch. Tegelijkertijd, in diezelfde tournee... Hmm. ...spelen wij op een zeker moment uh, in een andere provincie. Hmm. En de Chinezen waren onze hele show aan het bestuderen. En de tweede dag dat wij speelden... ...we hadden ergens in een nummer een soort freeze... ...dat we zo allemaal stilstanden en niet bewogen... ...en een drummer met zijn stokken uh. in de lucht... En dus de tweede dag, wij doen die Fries En wat gebeurt er zo in één keer? Allemaal vuurwerk. Dus die mannen hadden dat bestudeerd die show. En die zei van, ah, daar is een gat. Daar kunnen we dat vuurwerk afschieten. Maar wij verschoten ons natuurlijk ongelopen, Dat was allemaal gewoon een, een halve meter achter ons. Dus dat was van, Wa, wat gebeurt er hier? En dan, ook in diezelfde tournee, wat ik ook herinner, ja, los van het feit van wat we allemaal hebben gegeten aan uh, dingen die ondefinieerbaar waren... Uh, was het feit dat we op zekere moment aankomen en ze hadden ons geboekt in een discotheek. Oh. Uh, zo met spiegels en van alles en nog wat. En we komen daartoe en we gaan, dus we gaan even polshoogte nemen, gelukkig als morgens. Ja, mm -hmm. yeah, de band uh, stand hier en everything, bla bla bla. En dan stond er één micro. <laughs> Ik zeg, hoezo, één micro, we zijn mijn echt man. Ja... Yeah. Uh. Uh. Always one micros. Dat, dat, dat kan niet. Ik bedoel, dus, je, je weet ook in een discotheek trouwens, de muziek die ze ervoor draaien is ook al luid en zo. Mm. Dus we zeiden: oké, okay, luister, dat kan alleen maar als wij 8 uh, micros, is het absolute minimum, anders spelen we niet. Tegen mm. vijf uur 8 micros of we spelen niet. Mm -hmm. Ondertussen had onze technieker al twee uur heel het systeem moeten herinstalleren om er een beetje klank uit te krijgen, maar die had dat wel gedaan. En wij gingen wandelen in de stad en om, we kregen om vijf uur of zo telefoon. Yeah, yeah, we found the mics. Zo. Dus wij gingen terug. hadden die mannen zo acht karaoke-micro's <lacht> met een ingebouwde galm en zo. Zo'n micro's van vijf frank die je binnen Indiër of zo koopt. En ik zweer, we hebben opgetreden met echt karaoke-micro's. We hebben dat gedaan. We hebben ons eigen niet gehoord. <lacht> Altijd gemakkelijk. Dat, die, waren zo, dat je, de, die waren zo aan het roepen en aan, aan het gillen en dingen. Mm. Allee, ja. Maar we hebben wel gespeeld alsof ons leven ervan afging. Mm. Ja. Dat, was, dat zijn zo dingen die je nooit en meer wel, vergeet. Voilà,
0: ja. En in Afrika, hoe was
1: dat daar dan? Oh, dat was ook wel... Uh, dat was ook super, eigenlijk. Um, mm. uh, dat was uh, het eerste jazzfestival van Kenia. Uh, ze hadden al wel jazzfestivals, maar nog nooit internationaal. En mm. ja, we hadden daar een beetje geluk mee, want ze hadden eigenlijk iemand gevraagd die daar al geweest was. Dat was Chef Neven. En die kon niet, die was niet vrij. En op een of andere manier uh, waren ze bij ons terechtgekomen en zijn wij, uh, zijn wij kunnen gaan spelen. Dat was super fijn georganiseerd. Echt... Mm. Uh, dat moest voor de donker gedaan zijn voor de, voor de veiligheid, omdat er daar ook soms terroristische aanslagen zijn. Mm. Er was ook een israëlische groep die er speelde, dus er was wel een, Wat ik nog? Ja, een soort veiligheidsrisico. Maar uh, ongelooflijke warme ontvangst, ongelooflijk fijne Keniaanse muzikanten ook. Mm. Um, dat was een topweek. En voor mij het belangrijkste van Kenia was... Ai, dat heeft ons allemaal heel hard aangegrepen. We zijn uh, een schooltje gaan bezoeken in Korogocho. Dat is een, een sloppenwijk in, uh, in Nairobi, waar 300.000 man woont, rond een vuil vuilnisbelt. En ze doen een soort project voor kinderen, uh, waardoor dat ze die kinderen toch naar school proberen te halen doord doordat ze muziekles geven. Hmm. Um, en dat was... Echt, we waren echt gepakt daar, uh, op, op een heel toffe manier. Ik heb daarna hmm. harmonica's verzameld. Ik heb er 150 naar opgestuurd. En ik heb via Skype lesgegeven aan een meisje daar. Dumb, en cool. die heeft uh, dan uh, op haar beurt lesgegeven aan de, aan de jongens daar. Hmm. En ik, 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 ik ga eens ik één ik ding vertellen. <laughs> Weet je waarom? Omdat uh, waar, in muziek, geleerd leert dus altijd. Als je lesgeeft, leer je ook. Hmm. Dat meisje boot. na een tijd vroeg ik, uh, ik zeg van, wil je eens iets spelen, wat je zelf hebt geleerd. Ik bedoel, mm. dat ik u niet heb geleerd, een melodie of zo. of mm. En toen speelden ze het volgende en dan was ik, toen was ik als leraar ongelooflijk fier.
2: Mm. Mm.
0: Ja. Ik heb geen zin om af en toe met een living gewoon te komen. <lacht> oh man, dat is cool. En uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat dat wel... Dat dat je wel kan pakken, als iemand daar hè, van, van de andere kant van de wereld mee afkomt. Zoals zoals.
1: Ja, dat, weet je, dat was zo... Die lessen... Hm. Voor haar was dat mogelijk op zondag voormiddag, waardoor ik eigenlijk als muzikant naar mijn normen vroeg moest opstaan. Hm. Maar als je dan zoiets... Ja. Terugkrijgt bij wijze van spreken, dan, uh, dan word je daar niet moe van.
0: Hmm. Um, ik zou je enorm willen bedanken dat ik dit mocht doen. Met veel plezier. Die, merci. Dat je ook je uh, ongelooflijke skills even op mij losgelaten hebt. Ik Vond het super. Is dat trouwens een eerste dat je uh, iets van muziek maakt op het ding zelf? Ik er nogal voorgesteld, maar. Problemen zeg dat je dan ook, zou ik moeten betalen. Ik weet niet <laughs> hoeveel dat hier
1: moet betalen. Dat kan toch niet? Is, is dat zo? Ik,
0: blijkbaar is er iets van regeling uh, oh. rond zo met dingen. Maar dat zal niks, niks zijn. Ik kan me moeilijk voorstellen. We hebben het kort genoeg gehad. Voilà, dus um, maar uh, ja, enorm bedankt. Echt super cool. Merci voor de cake ook trouwens. Dat is een heel <laughs> goede cake. <laughs> en uh, ja, echt enorm bedankt er gewoon mee. Bent. Ik vond het super cool. Ja,